0: Lumaniac, der Luhmann-Podcast. Willkommen
1: zur 61. Folge. Mein Name ist Ulrike Sumpflet.
0: Und hier ist Joachim Feldkampf. Hallo. Ja, wir arbeiten uns voran im Text von Niklas Luhmann, Das Recht der Gesellschaft. Wir sind mittlerweile im sechsten Kapitel und stecken im dritten Abschnitt, der sehr lang und umfangreich ist. Und da starten wir auf der Seite 274 ganz oben, aber zunächst einmal sollte uns Ulrike uns glaube ich abholen, wo wir da gerade sind. Eine kleine Zusammenfassung.
1: Genau, also wir sind ja immer noch auf der Spur, gibt es eine eigenständige Evolution des Rechts und wenn ja, wie ist sie zustande gekommen? Welche evolutionären Bedingungen wiederum haben ja, ja. Oh, ja. Diesen, diesen Möglichkeiten zugrunde gelegen? Und wir hatten jetzt im vorherigen Abschnitt drei grundlegende Bedingungen herausgearbeitet. Das waren erstens die Erfindung des Verfahrens, ja. Ja, ich halte das jetzt kurz, mhm. zweitens die Ausdifferenzierung einer juristischen, der Ar juristischen Argumentation, ja. die selbstreferenziell wird und mhm. sich nur noch auf Recht bezieht ja. und eben auch Bezüge auf Naturrecht, religiöses Recht abwählt damit. Genau. Ja. Und drittens ähm, die Erfindung des Buchdrucks ja. und dann in der Folge davon... Diese Oder die
0: Einbeziehung der Schrift genau, zunächst die, die und, dann, und dann der Buchdruck als nächste Phase. Ne, weil das ist ja noch was anderes, mhm. ob man jetzt mit Skripten, die nur ganz spärlich verfügbar sind, ne, und da gibt es meistens nur ein Original, und der Buchdruck schafft ganz andere Möglichkeiten der Verbreitung. Und das verändert natürlich hat einen enormen Einfluss auf die Kommunikation, weil ja jetzt Wissen verfügbar ist.
1: Ja, und durch die zunehmende Vertextlichung des Rechtswissens und auch der Urteilsfindung und Begründung ja. und der Argumentation, also ausdifferenziert sich das Rechtssystem immer genau. mehr, immer stärker. Ja. Und, das wäre die Überleitung zu heute eigentlich, ich denke mal, dass in dem heutigen Teil des Abschnitts eigentlich so der vierte ganz große Meilenstein Jetzt noch kommt und ja. zwar die Rechtsdogmatik als Auslöser da
0: für, eine, für weitere Möglichkeiten, die sich ja. jetzt bieten. Also ich finde, wir sollten auch nochmal an den, an den Kontext der Systemtheorie ganz klar anknüpfen, dass es nämlich um die Autopoiesis der Kommunikation im Rechtssystem gibt. Ne? Und kann sich die mhm. Kommunikation im Rechtssystem abgrenzen gegenüber dem äh, Gesellschaftssystem, das tut sie durch den Code alleine schon, ne, aber es muss noch ganz viel Arbeit geleistet werden an der Semantik des Rechts, um diese Kommunikation äh, richtig zu leiten und um diese Kommunikation erfolgreich führen zu können. Ne. Und dann spielt dieser Gedanke der Rechtsdogmatik, welche Funktion hat er in der Kommunikation dieses Systems ja, welche Relevanz? Ne? Wie kommt die Rechtsdogmatik da überhaupt zum Tragen, bei der Kommunikation zu helfen? Mhm. Ne? Ja, wir untersuchen die Evolution des Rechtssystems und, die und das Rechtssystem lebt sozusagen. Jetzt, so muss man wir sehen, das lebendige Rechtssystem, wie es atmet und äh, sich mhm. bewegt und äh, sich organisiert. Ja, das ist gut.
1: Dann würde ich sagen, steigen wir heute, für heute ein. Ja? Ja. Weil der, dieser Absatz beginnt mit den Worten zusammenfassend, ja, okay. kann man jetzt folgendes sagen. Und das war ja. jetzt ein bisschen der Einstieg in das vorherige.
0: Genau. Ich lese auf Seite 274 und los geht's. Zusammenfassend kann man jetzt von einer auf begriffliche Systematik und geschichtliche Kohärenz achtenden Rechtsdogmatik sprechen. Dieses von der Fallpraxis abstrahierte... Semantische Material bietet Möglichkeiten der Erörterung von Konstruktionsfragen. Man kann es benutzen, um nicht konstruierbare Entscheidungen abzulehnen, aber auch, um Entscheidungen damit zu begründen, dass sie dem seit langem üblichen Begriffsgebrauch entsprechen. In vielen Fällen kommt es auf diese Weise zu einer allmählichen Ausdehnung der Tragweite begrifflich benennbarer Rechtsinstitute in einem typisch evolutionären Prozess der Abweichungsverstärkung. Aus kleinen, sich bewährenden Anfängen entstehen Einrichtungen von erheblicher Tragweite und deren Bedeutung ist dann, da sie zahllose Fallerfahrungen zusammenfassen, in der Form von Definitionen kaum noch zu beschreiben. Nur Praktiker verstehen ihre Relevanz. Mhm.
1: Ja, ich gehe mal zurück an den Anfang. Ähm, es geht jetzt um zwei Begriffe hier. Begriffliche Systematik wird mhm. immer selbstverständlicher in einem Rechtssystem, das Verfahren, selbstreferenzielle Argumentation, schriftliche Texte zur Verfügung mhm. hat. Und jetzt achtet man eben darauf, die eigenen Begrifflichkeiten zu systematisieren und gleichzeitig die eigene Rechtsgeschichte kohärent zu halten, also zusammenhängend ja, genau. zu halten. Das heißt, die Praxis liefert ein Material, ein semantisches Material und das Rechtssystem fragt jeweils bei der Problemlösung, ob, das, ob sie konstruierbar
0: ist. Genau.
1: Und wenn sie das nicht ist, gab es sich die Entscheidungsmöglichkeit. Richtig. Einerseits kann man dann sagen, ja, dann müssen wir wohl was im Recht ändern bei der Variation, ja, oder bei der Selektion. Ähm, wir können diese, diese Variation ja nicht annehmen, weil das ist nicht konstruierbar, was die Problemlösung ist. Widerspricht mhm. der bisherigen Verfahrensweise, dem bisherigen Recht.
0: Also wenn es nicht konstruierbar ist. Genau, wenn ne? es
1: nicht konstruierbar ist, genau. ne? Und andererseits, wenn es konstruierbar ist, dann ist es natürlich eine super Erklärungsrechtfertigung der eigenen Entscheidungen.
0: Ja. Dann genau.
1: liegt sie vor, ist konsistent ja. und geschichtlich
0: kohärent. Ja. Ich finde diesen Begriff ähm, Erörterung von Konstruktionsfragen, mhm. ne, den finde ich sehr interessant, ne, denn es bildet sich ein Semantisches Material im Laufe der Zeit heraus. Ne? Dieses semantische Material, das besteht vor allen Dingen in diesen Rechtsinstituten. Ne? Mhm. Das heißt also, dass man da Begrifflichkeiten hat wie das Eigentum. Mhm. Ne? Und um diesen Begriff des Eigentums darin kondensieren sich ganz viele rechtliche Verfahrensweisen, die dann zu einer gewissen Klarheit kommen. Weil man, weil man eine klare Vorstellung davon hat, was Eigentum im Recht bedeutet, ist das so ein Orientierungspunkt, auf den die Kommunikation zugeschnitten ist. Ja. Das meint er hier mit, mit Rechtsinstituten. Ne? Und diese Konstruktionsfrage ist nun, lässt sich der, der heutige Fall, den wir hier verhandeln, lässt sich der mit der rechtlichen Semantik, Konstruieren.
1: Mhm, mit der bisherigen.
0: Mit der bisherigen rechtlichen Semantik genau. konstruieren. Und und wenn er sich nicht darin konstruieren lässt, dann wird ein gerichtliches Verfahren in der Regel abgelehnt, mhm. weil man so keine Handhabe hat. Ne? Oder man muss ihn besser konstruieren, ne? man muss vielleicht die Klage einfach nochmal neu formulieren. Das
1: Verfahren wird nicht abgelehnt, aber die Argumentationsweise, nehme ich an. Das Verfahren findet ja dann trotzdem statt, aber eine bestimmte Argumentation wird dann nicht zugelassen. So würde ich das eher verstehen.
0: Nee, ich glaube, das ganze Verfahren wird dann abgelehnt. Wenn, wenn die okay. Klage jetzt in einem, in einem mhm. Sachverhalt besteht, für den, den, der in der Rechtssemantik gar nicht gegriffen mhm. werden kann, dann kann man darüber ja auch nicht verhandeln. Ja, hast Na? auch recht. ja. Und dann, mhm. äh, dann würde eine Klage abgelehnt werden, wahrscheinlich mhm. vom Gericht, ne? wenn man mhm. die hier dann beim Gericht einreichen würde. So, und jetzt...
1: Genau. Also ich wollte noch kurz anmerken mit Rechtsinstituten. Er hatte noch eine Fußnote, da verweist er auf ein Beispiel Haftungsrecht wäre ja, ne? auch ein Rechtsinstitut. Ja. Also das ist ganz abstrakt gemeint. Man könnte auch sagen eine, eine Welt, eine eine bestimmte ein bestimmter Bereich des ja.
0: Rechts ist ein bildet ein Rechtsinstitut. Ja, ne? genau. Ich habe auch noch mal nachgeschlagen und ich habe noch ein anderes Beispiel gefunden und zum Beispiel Liebhaberei. Ne? Wenn ja. man ein, ein Gewerbe betreibt, was keine Gewinne erwirtschaftet, ja, erscheint zunächst mal legitim, aber das hat ja gewisse Folgen, mhm. ne? Denn äh, zum Beispiel bei der steuerlichen Behandlung genau. ne, kann man dabei Vorteile in Anspruch nehmen, weil man ja keine Gewinne hat. Ne? Kenne ich auch
1: welche, die das fleißig gemacht haben. <lacht> Fotografie in den 90er Jahren, ja. ist es dann als Liebhaberei aufgeflogen, ja, genau. teuren Apparate.
0: <lacht> Richtig, genau. Das ist ein gutes Beispiel, ne? Teure Apparate werden gekauft, die Mehrwertsteuer kann nun äh, verrechnet werden. Und das führt eben dazu, dass man die Umsatzsteuer, die sich ja ein Gewerbe zurückholen kann vom Finanzamt, ne, dass äh, man vom Finanzamt Geld bekommt, nämlich ja. die Mehrwertsteuer. Und dann kommt aber das Finanzamt und sagt, Moment mal, dein Unternehmen, das wirft gar keine Gewinne ab. Und ist überhaupt der Unternehmensgrund die Erwirtschaftung eines Gewinns? Und wenn nicht, dann sieht das Finanzamt ist auch nicht gerechtfertigt, das Unternehmen anzuerkennen und so zu besteuern. Mhm. Und dann kommt dieser liebhaberei in die Debatte. Das auf jeden Fall Liebhaberei ist ein Rechtsinstitut, aber es ist nicht klar definiert, was damit gemeint ist. Das Finanzamt bringt es erstmal so an und zahlt nicht. No, und wenn man was dagegen hat, dann muss man zum Gericht und äh, Klage einreichen und das, und das ablehnen. Mhm.
1: Ja, das ist ja eine gute Überleitung zu dem, wie es hier weitergeht. Ne? Er sagt ja, also das ist der Tropfen, der äh, in einen stillen See fällt und immer größere konzentrische Kreise zu bilden beginnt. Ne? Mhm. Also mit einer kleinen Abweichung beginnt es eventuell und im Moment indem eine Abweichung passiert, ist ja, sind ja deren Folgen für niemanden absehbar, Richtig. die zukünftigen Folgen. Und äh, die, der evolutionäre Prozess verläuft ja so, dass wenn dann die Abweichung selektiert wird und das Rechtssystem stabilisiert sich entsprechend, mhm. Diese Stabilisierung bildet jetzt die Grundlage für neue Anknüpfungsmöglichkeiten ja. in der Zukunft. Das genau. heißt, auf ein jetzt verändertes Recht genau. kann angedockt werden oder kann aufgepfropft werden, kann angeschlossen werden. Ja. Genau. Und, und eine, eine Variation kann dann je nach Stabilisierung dann immer wieder an die nächste, das nächste Ergebnis
0: anschließen, genau. könnte man sagen. Ja, genau. Also jeder Fall wird geschichtlich kohärent rekonstruiert ja. oder konstruiert überhaupt. Er muss konstruiert werden für die gerichtliche Verhandlung und damit man in dieser Konstruktion dann Schlüsse ziehen kann. So ist ja die Vorgehensweise. Und wenn jetzt aber in jedem Fall geschichtliche Tatsachen herangezogen werden. Dieser Fall ist aber bisher unbekannt, Er wird aber trotzdem konstruiert ne, mit angelehnten Ver äh, Verfahren, ne, wo man meint, das jetzt so anwenden zu können. Der Fall ist aber, hat aber bestimmte Eigenheiten und Neuheiten, irgendwie, die es vorher noch nicht bekannt waren. Ne, dann wird man in späteren Verfahren, die dann vielleicht auf die Prozessakten dieses Falls zurückgreifen, wird man dann ähm, diesen <lacht> Fall besonders anführen und in Anwendung bringen. Und das ist ja eine Innovation des Rechts. Und jetzt ist es auch so, dass diese, diese Rechtsinstitute, die sich dort bilden, die werden vor Gericht zwar besprochen, aber sie lassen sich nur ganz schwer definieren. Also mhm. wenn man sie genau definieren wollte, dann müsste man alle, Prozessakten lesen, in denen dieser Begriff zum Tragen gekommen ist. Ne? Mhm. Und diesen Durchblick, den haben natürlich nur Praktiker, die ständig im Gericht sind und die jedes Verfahren mitbekommen, vielleicht noch andere Fälle mitverfolgen. Ne? Nur die haben eigentlich den Durchblick und alle anderen verlieren dabei bei dieser Praxis bis in den Boden unter den Füßen. Mhm.
1: Ne? Die Digitalisierung dürfte an diesem Punkt ja auch einiges geändert haben, ne? weil man heute natürlich vielleicht da recherchieren kann, ja. als doch mal in diesen Anfängen. Also ja. heute kannst du auch äh, sonst früher überhaupt nicht zugängliche Akten dir besorgen oder Einsichten gewinnen. Also vorausgesetzt, sie wurden digitalisiert ja. Ja. natürlich und sind dann durchsuchbar geworden. Mhm. Und ein, ein Punkt fiel mir auch noch ein und zwar, ich glaube, wir haben diesen schönen hübschen Begriff Abweichungsverstärkung noch nicht <lacht> genug gelobt, oder? Also das so nennt Luhmann das hier, ja. das aus einem kleinen, einer kleinen Variation dass das immer mehr Abvariationen
0: ermöglicht genau, durch die Anschlussmöglichkeit. durch eine einmalig eingefügte Unterscheidung, die aber stichhaltig ist für mhm. die Kommunikation. Das wird, dann wird diese Unterscheidung wird immer wieder getroffen und ihre Nutzung wird ausgebaut, weil es eben wichtige Fälle auseinanderhalten kann. Ich nehme mal an, dass das Abweichungsverstärkung ist.
1: Naja, es ist eine logische Konsequenz, wenn eine Abweichung erstmal akzeptiert wird, ja. als rechtsrelevant, ich, mir fällt jetzt nichts ein, ich sag jetzt irgendwas, meinetwegen die Anerkennung der gleichgeschlechtlichen Ehe, ja. äh, hat dann irgendwelche Auswirkungen auf Anerkennung in Steuerrechtssachen, äh, aber vielleicht auch in Punkten, an die man jetzt gar nicht denkt. Mhm. Ja, also das ist ja. eine logische Konsequenz, eine Wenn-Dann-Beziehung. Wenn es ja. da gilt, dann gilt es auch in anderen
0: Das ist richtig, äh, ja. Ja. Ja.
1: Gut. Weiter? Mhm. Dann lese ich weiter, zweiter Absatz, Seite 274. Erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts wird man dazu übergehen, dies als Begriffsjurisprudenz abzulehnen und Innovationen mehr und mehr ungeschützt als Ausübung von Kompetenznormen, sei es des Gesetzgebers, sei es in zunehmendem Umfang auch des Richters zu rechtfertigen. Das allgemeine Instrument des Unterscheidens kann nun sehr viel freier gehandhabt werden, mit erheblichen Auswirkungen allerdings auf das, was sich daraufhin an rechtlicher Semantik mit Programmfunktionen ablagert.
0: Ja, also äh, wir sind ja von einer Rechtsdogmatik ausgegangen Und diese Rechtsdogmatik hat ja mhm. zu Rechtsinstituten geführt, ne, die kaum noch nachvollzogen werden können, die einen Grad an Ausdifferenziertheit gewonnen haben, was nicht mehr tragbar ist und für Außenstehende gar nicht mehr verständlich ist. Mhm. Nur noch für Juristen. Das ist nicht mehr anschlussfähig für den Rest der Gesellschaft. Ne. Mhm. So, das ist auf jeden Fall ein Punkt, was sich ändern muss. Von dieser Rechtsdogmatik, muss man die notwendigen Schlüsse ziehen und zu einem freieren Umgang mit Innovation umgehen. Woraus ergibt sich diese Rechtsdogmatik? Weil man sich eigentlich der, der Statik dieses Systems verpflichtet. Mhm. Wenn man sagt, irgendwie das, also die, mhm. am Ende berufen wir uns auf Geltungsquellen wie zum Beispiel die Religion und auf, auf, auf göttliches Recht, dann wird damit eine, eine Statik äh, unterstellt, die, äh, auf die man sich immer weiter berufen muss. Ne? Und eine wirkliche Innovation, die auch als solche auftritt und nicht als eine, äh, wie soll man sagen, eine Neuerung, die sich aus erneuten, erneuten Interpretationen von etwas Alten ergeben. Ne? Das heißt also eine, eine eigenwillige Interpretation, die äh, erscheint. Die erscheint nicht als Innovation, sondern sie erscheint irgendwie obskur. Ein, ein wenig seltsam. Eine wirkliche Innovation ist innerhalb dieses Systems der Rechtsdogmatik eigentlich nicht möglich. Und am Ende des 19. Jahrhunderts geht man eben dazu über, mit der Begriffsjurisprudenz abzuschließen und Innovation zuzulassen. Das heißt also, dass, die, dass bestimmte Ämter in Privileg besitzen, selber Unterscheidungen treffen zu können, ne? ganz offen, ne? eigene mhm. neue mhm. Unterscheidungen treffen zu können und diese einzuführen.
1: Das ist ne? ja hier der, die Kompetenznorm, Begriff Kompetenz. Genau,
0: Kompetenznorm. Ne? Und mhm. das wird dem, dem Richter zugesprochen und diese Kompetenznorm wird auch dem, dem Politiker, dem Gesetzgeber mhm. zugesprochen.
1: Richtig. Aber ich finde, man muss doch nochmal sagen, was jetzt mit Begriffsjurisprudenz gemeint ist. Meiner Meinung nach bedeutet halt diese Entwicklung, auch diese dogmatische Entwicklung, dass das Recht zunehmend auch Blüten treibt. Und zwar in der Form, dass diese semantische Interpretation übertrieben wird. Also ich spitze es jetzt selbst mal ja. zu und sage, man klammert sich sklavisch an den Text ja. und weigert sich dabei zu sehen, was könnte denn überhaupt das ganze Gesetz mal gewollt haben. Also man, ja. man
0: fragt sich das gar nicht mehr, sondern genau. man
1: interpretiert, man reitet auf Worten herum.
0: Genau, und dann und man weigert sich standhaft, uralte Zöpfe endlich einmal abzuschneiden, weil sie einfach nicht mehr zeitgemäß sind. Mhm. Ne? So wie die katholische Kirche sich heute verhält und bis heute am Zölibat festhält. Ne? Was für Kleiner Seitenhieb hier mal, ja. Mhm. Ja, nein, aber ich meine, das ist ja letztlich aus denselben Motiven heraus geschieht mhm. das ja, ne? weil eben äh, das so in der Heiligen Schrift steht. Ne? Und das hat Geltung. Und das äh, will sich die katholische Kirche keines falls anmaßen. Ne? Anstatt, stattdessen macht sie immer weiter äh, mhm. Blödsinn und schützt Idiotie. Ne? Und, äh, und weigert sich vor Innovation. Ne? Und genau dasselbe passiert hier im Rechtssystem, ne? allerdings in einem sehr viel markigeren Kapitel, nämlich bei der Begriffsjurisprudenz, ja. ne? wo man sich dann eben auf solche Institutionen beruft ne? und damit immer neue Fakten schafft, die die ähm, Überholtheit des Systems zum Vorschein herbringen.
1: Und der Begriff, Begriffsjurisprudenz entstammt natürlich auch nicht dem Rechtssystem selbst, sondern den Beobachtern des Rechtssystems. Also es ist ein wissenschaftlicher ja. Begriff. Es entwickelt sich eine Kritik. Ja. Die das Rechtssystem beobachtet und feststellt, ihr reitet hier auf Begriffen rum, ihr betreibt hier so und das genau. ist dann der zugespitzte Begriff dafür. Ja. Begriffsjurisprudenz. Daraus entwickelte sich ja auch noch eine Diskussion über Interessenjurisprudenz. Mhm. Das ist jetzt hier aber im Moment nicht Thema. Ja,
0: das würde ich nicht sagen. Also, ich meine, ich lese den letzten Satz einfach nochmal in diesem Absatz. Das allgemeine Instrument des Unterscheidens kann nun sehr viel freier gehandhabt werden. Mit erheblichen Auswirkungen allerdings auf das, was sich daraufhin an rechtlicher Semantik mit Programmfunktionen ablagert. Mit den Programmen kommen mhm. die Interessen, auf jeden Fall die Zweckgebundenheit mhm. kommt damit ins Spiel. Ne? Ja, perfekt.
1: Okay.
0: Also man hat sich mit der Rechtsdogmatik ja auf der anderen Seite eben auch davor geschützt, Interessen in die Rechtsprechung mit einzubringen und hat sich da mit einer wirklich hart gehandhabten Rationalität versucht, den persönlichen Interessen zu widersetzen, um eine Einheit reinzubekommen in die, in die Rechtsprechung, damit man tendenziell gleiche Fälle gleich behandeln kann. Ja. Und jetzt kommt herein, dass in die rechtliche Semantik wieder eine Programmatik einschleicht, die ja nicht weit entfernt ist von Interessen, die auf, den, äh, auf das Rechtssystem Einfluss gewinnen können.
1: Mhm. Ja, ich kann dem jetzt gerade nicht weiter was hinzufügen, weil ich mich mit Interessenjurisprudenz jetzt aktuell nicht nochmal beschäftigt habe. Ja. Nichtsdestotrotz an anderen Stellen, ich weiß aber nicht mehr wo, hat Luhmann Begriffs- und Interessenjurisprudenz halt zusammenbearbeitet.
0: Ich, ja. ich finde
1: das jetzt aber in meinem Gedächtnis nicht wieder. Nein, das, das finde ich auch
0: nicht wieder. aber das lohnt sich bestimmt noch mal danach zu gucken. Mhm. Das werden wir sicher verschlagwortet haben auf der Webseite. Möglich. <lacht> so, ähm, ich lese weiter auf Seite, immer noch auf Seite 274, den letzten Absatz, die letzten zwölf Zeilen. Durch die Ausdifferenzierung einer Rechtsdogmatik, die mit unverwechselbaren Zügen ins Rechtssystem gehört und nicht mit dem lateinischen gelehrten Naturrecht zu verwechseln ist, wird auch die Stabilisierungsfunktion ausdifferenziert. Ich lese den Satz nochmal ohne diese Klammer. Durch die Ausdifferenzierung einer Rechtsdogmatik, die mit unverwechselbaren Zügen ins Rechtssystem gehört, wird auch die Stabilisierungsfunktion ausdifferenziert. Rechtsverfahren mögen Variationen aufnehmen und ihnen strukturelle Bedeutung für die künftige Rechtsprechung geben. Auch wenn das gelingt, ist aber immer noch die Frage, ob dies einen Einfluss auf die Rechtsdogmatik hat oder nur als jederzeit änderbares Recht bzw. über die Präzedenzwirkung von Gerichtsentscheidungen in das Rechtssystem eingeht. Es kommt mit anderen Worten zu einer Differenzierung von Selektionsfunktion und Stabilisierungsfunktion. Wobei das, was der Stabilisierung dient, eigene Innovationsimpulse aussendet. Noch im 17. Jahrhundert wird das politische System eindringlich von Neuerungen gewarnt, die immer die Gefahr von Widerstand, Aufruhr und Bürgerkrieg mit sich bringen. Das Rechtssystem hat aber bereits eine dynamische Stabilität erreicht, die Innovationen mit weitreichenden Folgen ermöglichen, etwa im Eigentumsbegriff, im Begriff des subjektiven Rechts, im Umfang der Einklagbarkeit von formlos geschlossenen Verträgen und nicht zuletzt in der gegenüber dem Mittelalter innovativen Vorstellung eines öffentlichen Rechts.
1: Mhm. Also am Anfang des Absatzes geht es jetzt um die Stabilisierungsfunktion, die das Recht ja auch hat. Und wir, wir sehen zunehmend, dass der Begriff Stabilisierung deutet ja darauf hin, dass etwas eher nicht variiert, also irgendwie statisch ist oder stabil ist, sich nicht verändert oder so. Aber da, es wird mhm. darauf hinauslaufen, dass die Stabilisierung des Rechts Selbstimpulse setzt für neue Variationen. Zunächst sagt er, dass Rechtsdogmatik differenziert sich aus und damit differenziert sich auch die Stabilisierungsfunktion aus, die das Recht hat. Genau. Die das Recht um seine, um seine Autopoesis willen natürlich auch erhalten will. Ja. Dem Recht wird allmählich immer klarer, dass es seine Selbststabilisierung mitbedenken muss, wenn es variiert und selektiert, so könnte man vielleicht
0: sagen. Ja, also seine Funktion ist ja überhaupt, warum eigentlich Rechtsprechung? Eine Rechtsprechung heißt irgendwie ja Gerechtigkeit, zumindest in dem Sinne, dass gleiche Fälle gleich behandelt werden und ungleiche Fälle ungleich. Mhm. Das ist die Gerechtigkeit nicht in diesem moralischen Sinne, sondern Gerechtigkeit im Sinne von, von gleichartiger Behandlung ja. derselben Fälle in der, in der gleichen Art und Weise. Und tatsächlich hat die Rechtsdogmatik dahin geführt. Auch wenn sie keiner versteht, ne? ja. die Rechtsdogmatik, wenn es für kaum jemanden nachvollzogen werden kann, hat die Rechtsfunktion ähm, diese Stabilität erreicht oder hat dieser Funktion gedient, mhm. der Stabilisierung.
1: Genau, also die, die Stabilisierungsfunktion des Rechts selbst differenziert sich
0: aus. So,
1: und jetzt geht er hier weiter und sagt, Rechtsverfahren mögen Variationen aufnehmen und ihnen strukturelle Bedeutung für die künftige Rechtsprechung geben. Aber dann ist es immer noch die Frage, ob das, worauf hat das jetzt einen Einfluss? Auf die Rechtsdogmatik selbst oder nur auf ein jederzeit änderbares ja. Recht? Fließt das überhaupt in die Dogmatik zurück? Ist mhm. das rückgekoppelt? Ja. Oder wird es nur bei der nächsten Entscheidung Präzedenzwirkung, ja. genau. Ne? Also er sagt, es kommt zu einer Differenzierung von Selektion und Stabilisierungsfunktion. Ja. Und dann kommt dieser entscheidende Satz, wobei das, was der Stabilisierung dient, eigene Innovationsimpulse
0: aussendet. Ja. Durch die Anschlussmöglichkeit, so verstehe ja. ich das. Naja, die Stabilisierung signalisiert ja, dass es eine, äh, einen instabilen Zustand gibt, der zunehmend stabilisiert werden muss. Es kommen neue Differenzen in die Verhandlungen ein. Ne? Das jeder Fall wird sorgfältig konstruiert ne? und seine Besonderheiten aber gegenüber den vorangegangenen Fällen, die werden abgesondert und möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt doch noch mit aufgenommen ne? und in die Verhandlungen eingebracht durch neue Differenzierungsformen, ne? die, die dann innovativ sind. Jetzt ist die Frage, werden diese Differenzierungsformen in die Rechtsdogmatik übertragen? Ne? Haben sie eine, eine Rückwirkung auf die Rechtsdogmatik und mhm. verändern sie äh, dort in, in dem reinen Diskurs über die Rechtsdogmatik etwas ne? mhm. Ein, mit neuen Vorstellungen, ne? die eben auf neuen Differenzierungsformen begründen oder verbleiben sie einfach nur auf dieser Fallebene mhm. und haben eine indirekte Wirkung, ne? die keinen Einfluss auf die Recht, Rechtsdogmatik hat? Ja. Diese beiden äh, Wirkungsweisen sind beide innovativ, würde ich sagen, ne, bringen eine neue, freiere Umgangsform auf jeden Fall hervor, wenn es auf der Ebene der Präzedenzfälle bleibt. Ne, ne, oder eben eine tiefer ergreifende Wirkung mhm. ne, ja, auf die Rechtsdogmatik.
1: Ne. Mhm. Okay, also er schildert hier wieder den, den Unterschied zum 17. Jahrhundert. Ja. Da war jede, also jede rechtliche Änderung wurde, glaube ich, gefürchtet, als das könnte einen Aufstand geben. Genau. Ne? Also man hat Veränderung gescheut.
0: Ja. Das Rechtssystem hat aber bereits eine dynamische Stabilität erreicht. Während man davor gewarnt hat, den Gesetzgeber mhm. vor, ähm, vor Änderungen der Gesetzgebung, mhm. ne, hat das Rechtssystem selber schon eine dynamische Stabilität gewonnen ne? und hat ja. irgendwie damit hat schon große Erfolge mhm. mit dem Eigentumsbegriff oder mit dem subjektiven Recht oder mit der Einklagbarkeit von formlos geschlossenen Verträgen mhm. gewonnen.
1: Ja, wenn Luhmann den Service geleistet hätte, überall immer eine Jahreszahl hinterzuschreiben, wäre ich viel weiter gekommen in meinem Leben. Gut,
0: aber das haben wir jetzt, glaube ich, hingekriegt. Alles klar.
1: Dann lese ich weiter.
0: Der ist lang, den, machen wir. den unterteilen wir. Genau.
1: Also, Seite 275. Nur über eine ausgearbeitete Rechtsdogmatik kann die Stabilisierung und Restabilisierung des Rechts von der einfachen und dann zumeist religiös begründeten Geltung bestimmter Normen auf deren Konsistenz verlagert werden. Die Dogmatik garantiert, dass das Rechtssystem sich in seiner eigenen Veränderung als System bewährt. Man hat deshalb auch von systematischer Methode gesprochen. Dabei darf jedoch nicht verkannt werden, dass dies keine Reflexion der Einheit des Systems, keine Orientierung an dem Gesamtsinn des Systems im System erfordert, sondern nur das Bemühen um konsistente Lösung ähnlicher Fallprobleme.
0: Jawohl. Also wir sehen, die Funktion der Rechtsdogmatik ne? nur über diese ausgearbeitete Rechtsdogmatik ist eigentlich, eigentlich die Stabilisierung und Restabilisierung des Rechts erfolgt. Also Luhmann sagt, nur über die Rechtsdogmatik gelingt es, ein Rechtssystem zu stabilisieren, indem man sich auf eine bestimmte Geltung beruft. Aber dann führt man ab dem 19. Jahrhundert Konsistenzerwägung, die Konsistenz als Prämisse in das Rechtssystem ein. Mhm. Und wenn man Konsistenz einfordert, dann geht das konform eigentlich mit der, mit der Rechtsdogmatik. Denn die Rechtsdogmatik kann nach wie vor volle Geltung beanspruchen. Na, aber wenn es um Konsistenz geht mhm. ne, und nicht mehr um die Geltung, wie sie aus der Rechtsquelle herrührt, ne, dann ist Innovation legitim, wenn es, äh, wenn es darum geht, eine Konstanz aufrechtzuerhalten und letztlich dann auch die Geltungsansprüche der, äh, der Rechtsdogmatik damit zu schützen. Könnte man sagen. Auf diese Art und Weise durch die Verlagerung von Geltung auf Konsistenz. Nun, ja, definitiv. No?
1: Religiöser Geltung, also religiös begründete Norm ja. Die Verlagerung von religiösen Normen auf rechtliche Konsistenz. So würde ich die beiden Adjektive davor schieben. Noch genau. ja. Na, das ist ja gerade der Trick. Also ich denke mal, das Religionssystem hat, darüber haben wir schon mal gesprochen, eigentlich die ganzen Voraussetzungen dafür geschaffen, ja. dass man überhaupt... Geistreiche Gedanken entwickeln konnte, dass man diskutieren konnte, dass man etwas in Frage stellen konnte, dass man argumentieren lernen ja. konnte. Ja. Und äh, der Trick bestand dann darin, irgendwann von der religiösen Quelle weg, äh, oder Geltung, die mhm. Quelle
0: wegzugehen ja. und das auf rein rechtliche äh, Normen zu verlagern. Auf rechtliche Normen zu verlagern. Ne? Man kann sozusagen unbemerkt einen Paradigmawechsel von weitreichender Bedeutung in dem Rechtssystem durchführen, indem man sich nämlich von, von Geltung auf Konsistenz verlagert. Ne? Das heißt also, alle semantischen Ressourcen haben nach wie vor Gültigkeit, ne? aber äh, die Herleitung ist nicht mehr äh, zwingend erforderlich aus der, einer, einer Rechtsquelle, ja. sondern ähm, eine Herleitung äh, folgt einer, einer Logik. Und zwar der Logik, Konsistente Entscheidungen treffen zu wollen. Darauf beruft man sich letztlich. Nach wie vor schwört man auf die Bibel, obwohl <lacht> die Religion oder das göttliche Recht längst ausgedehnt ja, das, hat. Genau.
1: Ne? Gut. Ich gucke zurück in den Text. Ähm, genau, er sagt hier: Diese Dogmatik hat dann dazu geführt, dass das Rechtssystem sich in seiner eigenen Veränderung als System bewährt. Ja. Also jetzt haben wir doch so ein bisschen, so können wir so einen Haken machen, so langsam geht es in Richtung operativ geschlossenes, autonomes, sich selbst reproduzierendes genau. Funktionssystem. Es reproduziert sich zunehmend als System, das Recht, genau. und hat diesen Systemgedanken noch gar nicht. Es ist sich seiner Einheit gar nicht bewusst. Mhm. Na, es will ganz pragmatisch Fälle lösen
0: ja.
1: und das gerne mit diesen, diesen konsistenten Begründungen mit Kohärenz aber dass, dass sich dabei ein System entwickelt, das kann man ja als Ganzes noch gar nicht sehen.
0: Richtig. Mitten im, im, im Prozess, genau. in, in der Evolution steckend. Also durch die Rechtsdogmatik ist es zum ersten Mal möglich, Ganz richtig, genau wie du gesagt hast, die rechtliche Kommunikation als ein geschlossenes System zu betrachten, weil sie nämlich nicht nur den Code verwendet, was ja schon einmal für eine gewisse Geschlossenheit, aber bloß formaler Art mhm. ist. Aber es bilden sich semantische Strukturen und wie man in diesem System operiert, es ist eben abhängig von diesen Strukturen, wie bestimmte Begriffe aufeinander zu beziehen sind und welches Urteil daraus folgen muss. Ne? Und das ist der äh, Gegenstand. So wird verhandelt. Ne? Und man muss sich innerhalb dieser Semantik auch bewegen ne? und dann das Ziel verfolgen, de, äh, den Code anzuwenden, eben Recht oder Unrecht.
1: Und das alles in der ja. Form eines Verfahrens,
0: das Richtig, ja. Also, in der, in der ja. Form des Verfahrens. Man kann aber auch außerhalb, also die Rechtsanwälte können auch vor dem Verfahren und nach dem Verfahren diesen Fall diskutieren mit, ähm, mit den rechtlichen Mitteln, mit denselben Argumenten, wie auch vor Gericht verhandelt wird. Ne? Und ähm, das ist durchaus denkbar, nur hat es eben nicht diese Wirkung, ne? ja. wie, eine, wie ein richterliches Urteil. Aber diese Kommunikation, wenn man sie betreibt, ist sie äh, ja, gültige Kommunikation mhm. innerhalb des Rechtssystems. Ne?
1: Mir schoss neulich tatsächlich auch mal durch den Kopf, dass dieses Verfahren dem politischen System auch vielleicht gut getan hätte. Wahrscheinlich würde es das System zu sehr verlangsamen.
0: Da aber das Politikkämpfe, äh, ja. das gleiche mit also, anderen Code. Nee,
1: ja, aber nicht das gleiche. Das politische System hat ja bei seiner Entscheidungsfindung kein vergleichbares Verfahren und schreibt sich nicht selbst normativ vor, wie es zu seiner Entscheidung kommt. Mhm. Und ja. manchmal denke ich, das wäre gar nicht so schlecht gewesen, wenn ich mir angucke, was für ein Lobbyismus abläuft. Ja. Bei der Beeinflussung von Abgeordneten, wie beschaffen die sich Informationen, wie mhm. auf welcher Grundlage treffen sie ihre Entscheidungen. Mhm. Es gibt keine Regeln, keine Vorschriften vergleichbar genau. dem Rechtssystem. Jeder Fehler kann
0: wiederholt werden. Ja, genau.
1: Und da liegen wir ungefähr im Verhältnis. 80 zu 1 oder mhm. so was äh, den Einfluss von Interessengruppen betrifft. Richtig. Also der, der 80 für die Industrie und ein das war das Beispiel Andreas Scheuer, ja, aber ja. und ein, ein Vertreter des, eines Umweltverbandes wurde dann getroffen in einer Legislaturperiode. Das ist recht. Ne, und da bei so ein Missverhältnis, mhm. was aber auch die äh, Wissenschaft bestätigt, das als eigentlich so ungefähr ein Normalfall. Mhm. Also ungefähr vielleicht zehn Prozent stammt nicht aus der Industrie an, mhm. an Beratungsleistung ja, und Informationsbeschaffung. Bei so einem Missverhältnis frage ich mich dann wirklich, warum gibt es kein Verfahren, das Abgeordnete dazu nötigt, ja, also ein äh, Prüfung, sich
0: anders zu bilden? Ein Prüfungsverfahren, ne, ob die Zwecksetzung, die man mit einem bestimmten politischen Programm verfolgt, ne, sich durch wissenschaftliche Untersuchungen äh, begründen und belegen lässt ja. ne, und, und deren Wirksamkeit nachweisen lässt.
1: Jubel. Ich ne, genau, machen. also eine
0: Rückbindung an wissenschaftliche Erkenntnisse, die ja äh, durchaus Wissenswertes über diese genau. äh, Sachverhalte also sowas würde er gut tun. Ne? Es gibt ja Dem den wissenschaftlichen
1: Dienst, wenn ich das mal erwähnen darf, aber es gibt ja keine Vorschrift, ihn zu nutzen.
0: Richtig, genau. Oder
1: daraus schlau zu werden oder vor allem sich in der Argumentation darauf zu beziehen. Richtig. All das kann ja. ignoriert werden und deswegen meinte ich, dachte ich neulich, verdammt, im politischen System fehlt eigentlich eine vergleichbare Selbstmaßregelungskontrolle,
0: Beobachtungs. Reflexionsleistung, ja. wie auch immer. Genau, und in den Parlamenten, da schmeißt man sich ja heute irgendwie gegenseitig irgendwie nur Sachen an den Kopf ne? ja. und, und macht sich gegenseitig schwere Vorwürfe. Ja. Ne? Auch diese Argumentationspraxis müsste, sage ich mal, auf eine Praxis geändert werden, wo man seine, seine Beiträge, die man bringt, natürlich in einer angemessenen Form ne? und dann eben auch, die sich eben auch durch wissenschaftliches Wissen belegen lässt. Ne? Es sind Showkämpfe, weil sie wissen, dass sie gefilmt
1: werden sozusagen, mhm. aber eben überhaupt nicht so scharf reglementiert das Verfahren, wie man argumentiert, mhm. wie bei einem Prozess zum Beispiel. Und wenn es sofort heißt Einspruch, so dass das so dass es nicht argumentiert werden oder so, ja. das ist unzulässig. Im politischen System ist es alles zulässig. Ja. Jeder Schmutz. Genau. Einer kippt den Kübel
0: über den anderen und dann ist die Argumentation vorbereitet. Naja. Wie hast du das eben genannt? Das sind Showkämpfe. Ja, ja das, Showkämpfe. Das ist ganz richtig. Es ist eine eine simulierte Debatte. Genau. Ne?
1: Ja, wir weichen jetzt fürchterlich wir ab. Wir weichen fürchterlich ab, ja.
0: aber ich gebe dir vollkommen recht, dass das äh, weitreichende, weitreichende Konsequenzen für die Politik, wenn man da eben auch solch eine äh, Systematik der Entscheidungsfindung ähm, einführen würde, die sehr viel stärker rückbindet an eine Dogmatik, ne, die sich langsam weiterentwickelt ne, und sorgsam behandelt wird, irgendwie in einer ja sehr auf Konsistenz äh, orientierten ja. Gesetzgebung.
1: Naja.
0: Genau. Na <lacht> ja, ich habe den Satz gerade verbastelt, aber ich glaube, alle haben verstanden, worum es geht.
1: <lacht> Machen wir weiter konsistent. In der Interpretation dieses Buches. Du bist dran.
0: Überliefertes, ne? Da geht genau, es weiter. Ja.
1: Seite 275, ganz unten und dann schnell umgeblättert.
0: Genau. Ich lese vor: Überliefertes ebenso wie geändertes Recht gilt, wenn es im Kontext benachbarter Rechtsvorstellung haltbar ist, als Indiz der Konsistenz, die dann die dogmatische Konstruierbarkeit von Problemlösungen. Das wiederum macht es möglich, Nichtkonstruierbarkeiten zu erkennen und es als Problem wahrzunehmen, wenn das Resultat einen veränderten Rechtsgefühl bzw. dem geschulten Blick für akzeptable Falllösungen widerspricht. Gerade eine Rechtsdogmatik oder ihr entsprechend ein, eine breit ausgearbeitete Kenntnis der Ratio Decidendi in einer Vielzahl von Gerichtsentscheidungen ermöglichen es, Defekte wahrzunehmen und nicht immer erfolgreich nach besseren Konstruktionsmöglichkeiten zu suchen. Das Recht gewinnt die Chance, am eigenen Defekt zu reifen, etwa bei prinzipiell anerkanntem, auch gesetzlich fixierten Verschuldensprinzip in begrenztem Umfang Haftung auch ohne Verschulden zuzulassen. Sei es, weil der subjektiv Unschuldige eine gefährliche Lage geschaffen hat. Sei es, weil er allein über Kontrollmöglichkeiten und Alternativen verfügt, die dazu, die dazu beitragen können, Schäden zu vermeiden. Hm. Das ist gut. Okay, ne? ja. also.
1: Erstes Stichwort ist, es gibt eine dogmatische Konstruierbarkeit von Problemlösungen. Ja. Also das Dogma sagt, dass die Problemlösung muss konstruierbar sein, konsistent ja. sein. Das, genau. Und das ist dann das Merkmal, das Indiz für Konsistenz. Genau.
0: In der äh, Sprache des Rechts äh, nachbildbar bildbar sein, genau. konstruierbar sein.
1: Und genau das eröffnet eben zwei Möglichkeiten. Nämlich einerseits natürlich schnell zu erkennen: Ha, das war ist nicht konstruierbar. Hier liegt ein Fehler vor. Richtig. Aber gleichzeitig die Möglichkeit, ja sich selbst zu korrigieren und aus Fehlern zu lernen und zu erkennen, wo das Recht nachbessern muss, wo es, wo ja. es sich verändern muss. Ja. Und das ist natürlich eine großartige Chance für ein System, systematisch, also dogmatisch sich selbst zu kontrollieren und also, da, wo ja. es Defekte erkennt, so hat er das ausgedrückt, nachzubessern.
0: Genau, also diese äh, also diese Unterscheidung konstruierbar, nicht konstruierbar mhm. finde ich erstmal sehr interessant, ne, weil äh, das was konstruierbar ist, schließt alles das aus, was nicht konstruierbar ist, mhm. ne? Und diese Differenz, das Rechtssystem ist ja nicht blind für das nicht konstruierbare, sondern das fällt auf in der Kommunikation, das ja noch ein entscheidender Punkt ja. fehlt irgendwie, ja. ne? Aber den kriegen wir irgendwie nicht rein, weil die Rechtsdogmatik uns daran hindert. Das fällt uns auf ne? und wenn wir jetzt aus dem konstruierten Fall ein Urteil ziehen und das erscheint uns ungerecht, irgendwie. Mhm. Ne? So, auch wenn das jetzt das Recht so scheinbar den Fall richtig konstruiert hat, entspricht es nicht meinem Rechtsempfinden, ja. dass das dabei rauskommen sollte. Ne? Also denkt man darüber nach, wie kriegt man in diesen Punkt mit rein in ja. die Überlegung. Genau. Ne? Rekonstruktion, ver verwirft man nochmal seine Konstruktion, versucht den Fall nochmal anders aufzubauen und wenn, wenn das auch nicht hilft, irgendwie dann, äh, ja, dann vielleicht einen neuen Begriff mit einbringen, eine Fallunterscheidung. Ne? Im Prozess ist das natürlich schwierig, aber wenn häufiger solche Prozesse geführt werden, die zu demselben Resultat führen, ne, dann könnte der Gesetzgeber eingreifen oder auch irgendwie der, das Rechtssystem an die Politik eine Forderung stellen, irgendwie, dass dieser und jener Paragraf geändert werden müsse, damit man eben da mehr Freiheit bei der Entscheidung habe. Mhm. Ne?
1: Ja, ich glaube, das passiert jetzt nicht so oft, aber äh, ja,
0: mh, okay. Ja, Also das Verfassungsgericht kann schon an die, Ver ja, das an die Politik herantreten genau. ne? und Ach. Nachbesserung einfordern.
1: Rügen, Rügen und Appelle, ja, genau, genau. das stimmt. Das ja. passiert auch regelmäßig. Sehr schön finde ich die Formulierung, das Recht gewinnt die Chance, am eigenen Defekt zu reißen. Mhm. Das ist großartig formuliert. Richtig, ja. Und dann hat er auch ein paar Beispiele genannt. Haftung auch ohne Verschulden. Ne? Also ja. ohne klassisches Verschulden. Genau. Es finden sich also neue Formen von Indirekter doch, doch mit
0: Verschuldung oder so? Nee, ohne Schuld. Also wenn, wenn jetzt jemand gegen Vertrag, einen Vertrag verstoßen hat, dann hat er eindeutig die Schuld, er hat das Vertragsverhältnis abgebrochen. Und muss die gesamten Kosten tragen, ne? und tja weil er die Schuld hat. Ne? Aber es, jetzt geht es nicht um die Frage der Mitschuld. Ne? Wie die Schuldfrage ist eindeutig geklärt. Aber, aber bei der Frage der Haftung, das muss noch mal ein bisschen differenziert werden. Wenn man an die Mobilfunkverträge denkt, irgendwie, wo reihenweise mhm. äh, Menschen ohne Geld in, in, solche, ja, in solche Fallen hineintappen, und, und wirklich jahrelang irgendwie irgendwas zahlen müssen, was sie gar nicht zahlen wollen und auch gar nicht mehr haben wollen. Und da hilft dann eben auch der Gesetzgeber. Er hat ja einen Vertrag, aber... Die Haftung äh, liegt nicht unbedingt bei demjenigen, der äh, diesen Vertrag unterschrieben hat und dagegen verstoßen hat, mhm. ne, sondern eben auch bei dem Unternehmen, was ja diesen Vertrag vorgefertigt hat und in einer Unmenge an kleinen gedruckten <lacht> präsentiert, ne, worauf man, und natürlich darauf spekuliert, ne, dass das nicht alles durchgelesen und kritisch geprüft wird mit einem Rechtsanwalt vor ja. allen Dingen. Ne. Ja, okay. Ähm, haben wir unsere Schuld getan? Ja, haben wir. Okay.
1: Ich lese weiter.
0: Jo. Machst du den Punkt?
1: Ich habe den Punkt. Wir sind mitten in der Seite. Wir haben künstliche Absätze. Gerade also da, da, wo die
0: kleine 78 von Fußnote 78 steht, da sind wir genau. Mhm.
1: Aufgrund dogmatischer Rekonstruktionen kam man im späten Mittelalter auf die Idee, dass das Prinzip der bona fides Guter Glaube alle Lücken im überlieferten System der römischen Vertragstypen und entsprechender klagerechte Aktiones füllen könne, sodass jeder Vertrag, der nicht gegen Recht verstößt, als Titel anerkannt werden konnte. Ex nudo pacto oritur obligatio. So sucht und findet das Interesse an Kapitalakkumulation und Haftungsbeschränkungen im 18. Jahrhundert Rechtsformen für juristische Personen, die nicht im alten Privilegienrecht der Korporation untergebracht werden konnten. Man kann dies als Anpassung des Rechts an sich ändernde Bedarfslagen auffassen aber das heißt keineswegs, dass die Umwelt das Rechtssystem determiniert. Vielmehr erkennt das Rechtssystem Defekte nur auf dem eigenen Bildschirm und kann für Abhilfen nur eigene passende Mittel benutzen. Die Umwelt mag das Rechtssystem irritieren und Störungen im Rechtsempfinden auslösen, aber schon solche Irritationen, sind systeminterne Formen der Problemstellung. Und die Lösungen sind natürlich an das gebunden, was man im Rahmen des geltenden Rechts konstruieren zu können glaubt. Ja.
0: Also, Luhmann schreibt, aufgrund dogmatischer Rekonstruktionen kann man im späten Mittelalter auf die Idee, das Prinzip der bona Bonafides, alle Lücken im überlieferten System der römischen Vertragstypen und entsprechender Klagerechte füllen könne. So, dass jeder Vertrag, der nicht gegen Recht verstößt, als Titel anerkannt werden konnte. Ex, nido, äh, oh, ex nudo, pacto, oritur obligatio. So, da haben wir jetzt erstmal zwei lateinische Begriffe, nämlich das Prinzip der Bonafides und das wird übersetzt mit äh, das Prinzip nach Treu und Glauben mhm. und das ist so zu verstehen, dass Vertragspartner einen Vertrag in diesem gegenseitigen Einvernehmen schließen, dass sie für die Interessen des anderen offen sind und seine Interessen mitverfolgen. Also ein Vertrag in dem Sinne, dass beide gewillt sind, äh, dem anderen das zu geben, was der erwartet. Das heißt also, äh, ihm nicht etwas anderes zu geben. Das heißt also, ein Kaufvertrag, ne, der muss jetzt nicht mehr, wenn man jetzt ein, ein, ein Pferd kauft, dann muss in dem Vertrag nicht mehr drinstehen, dass die Vertragspartner verein, vereinbaren, dass das Pferd lebt, dass das Pferd vier Beine hat, dass das Pferd braun ist und nicht irgendwie äh, beim Verkauf irgendwie war es noch ein edles schwarzes Ross und dann plötzlich ist es eine äh, klapprige alte Meere ne? mhm. und, und so weiter. Ne? Das heißt also, das muss dann in diesem Vertrag gar nicht alles äh, stehen, sondern im gegenseitigen Einvernehmen äh, schreibt man auf ein Stück Papier, ich kaufe dein Pferd, mhm. das weiße Pferd mit dem Namen sowieso, Punkt. So und jetzt dieses äh, Prinzip nach, äh, nach Treu und Glauben ja. sagt eben aus, irgendwie, dass äh, wenn irgendwas jetzt verschwiegen wurde, dann ist das arglistiges Hintertreiben sozusagen des Interessen des Anderen. Ne? Mhm. Der, man ist beim Vertragsschluss verpflichtet, das mit zu bedenken und das macht es möglich, dieses Prinzip nach Treu und Glauben, macht es möglich, Vertragsrecht vor Gericht gelten zu lassen, weil man dann nämlich sozusagen diesen Gedanken, der beim Vertragsschluss tragend gewesen ist, ne, zugrunde zu legen. Ne, und nach dem Prinzip von drei und glauben beiden Vertragspartnern unterstellt, irgendwie, dass sie gewillt sind, dem anderen das zu geben, was, was er möchte. Hm? Das ist eine Innovation, die in das Recht eingeführt wurde. Und genau das sagt irgendwie das andere lateinische Zitat. Eine Verpflichtung entsteht aus einer bloßen Vereinbarung. Ja. Das heißt, daraus entsteht eine Verpflichtung. Nur, dass man diese Vereinbarung geschlossen hat. Und das gilt nach dem Prinzip Bonafides. Und das äh, ermöglicht äh, dramatische Umschwünge im Vertragsrecht. Ja. Ne? So es ist es möglich, Verträge wirklich vor Gericht als ein wichtiges Faktum anzuerkennen ne? und den Inhalt dabei zugrunde zu legen, dieser Verträge.
1: Weißt du, warum mich das erinnert? An die Wirtschaft der Gesellschaft, wo man über das Geld sagt, dass äh, der Preis, der Preis, ja. Preise ersparen jede Menge Kommunikation und beschleunigen die Wirtschaft. Ja. Weil man nicht mehr darüber diskutieren muss. Der Preis steht fest, sozusagen. Ja. Also, man kann genau. sich alles Mögliche ersparen damit. Ja. Das ist, man muss nicht mehr handeln. Überleg weißt mal, wie lange handeln. Wie viel Zeit handeln kostet. Richtig. In einer ja. Gesellschaft im Laufe von Jahrhunderten sozusagen. Ja, und, ja. und das hier erspart auch Zeit. Also, dieses, dieses mhm. Gesetz oder dieses Prinzip erspart natürlich auch genau. Zeit.
0: Ja, es spart sehr viel Zeit irgendwie, nur und auch sehr viel, ähm, wenn du einen ganz einfachen Vertrag hast, in dem nicht viele Dinge drinstehen, ne? einfach nur, du erwartest ein, Auto, ein ganz bestimmtes Auto zu bekommen, das muss dann irgendwie am besten mit Fahrzeugnummer dokumentiert werden, ne? damit ist es eindeutig identifiziert ne? und dann geht es darum, dass der Verkäufer, der ja nur Geld bekommt ne, und dann der zählt mhm. sein Geld nach und damit sind, ist alles für ihn erledigt, ne. der andere allerdings bekommt ein Auto ne, und da kann doch die Tücke im Detail stecken, zum Beispiel, dass man sich dann nach dem Kauf in, das in den Wagen reinsetzt und feststellt, ups, der hat ja gar kein Gaspedal ne, und dann <lacht> aber man wenn dann in dem Vertrag drin gestanden hat, irgendwie ich verkaufe dir mein Auto, ne dann, äh, ja, das ist mein Auto. Ne? Ist ja. der Vertrag erledigt. Er muss den, natürlich will ich nicht das Auto ohne Gaspedal haben, selbstverständlich. Das wird vom Gericht dann jedem klar. Ne? Das Prinzip nach Treu und Glauben verpflichtet, den Verkäufer alles ja. Relevante, sage ich mal, was den Interessen des Anderen widersprechen würde, ihn darauf hinzuweisen. Mhm. Ne? Und wenn dann irgendetwas vorliegen würde. Ne? Und dieser Verpflichtung ist er nicht nachgekommen. Ne? Und insofern ist der Vertrag von Seiten des Verkäufers brüchig. Ne? Und er ist zur Haftung verpflichtet.
1: Ne? Okay, und dieses Prinzip, dass alles was rechtlich, nein, jeder Vertrag, der nicht gegen Recht verstößt, kann als Titel anerkannt werden. Mhm. Daraus kann man dann ableiten, dass im 18. Jahrhundert, wie er hier schreibt, das Interesse der Wirtschaft nun wiederum an Kapitalakkumulation und auch an Haftungsbeschränkungen mhm. wie soll man sagen, im, im, also erkennt, dass es dafür auch das Recht braucht mhm. und entsprechende Rechtssicherheiten braucht. Ja. So, so würde ich das äh, ihn hier verstehen und er weist dann darauf hin, das heißt aber nicht, ähm, dass, dass jetzt die Umwelt das Rechtssystem determiniert hat, ne? sondern es handelt sich um eine Irritation in der Umwelt und mit diesen Irritationen geht ein System eben um, wie wir wissen, in der Form, dass es nur die rechtsrelevanten Aspekte daran dann aufgreift mhm. und verarbeitet nach internen Normen. Also es ist nicht so, dass der, das Wirtschaftssystem in diesem Fall das Recht determiniert hätte.
0: Ich glaube, es geht hier entscheidend darum, dass durch dieses Prinzip von Treue und Glauben die Interessen der Parteien mhm. in die Rechtsdiskussion hineinkommen. Ja. Das ist in, in gewisser Weise eine Offenheit des Systems. Mhm. Aber, Moment, ist es wirklich eine Offenheit des Systems? Nein, nein. Es ist eine, wie soll man sagen, also eine diese Innovation. Des Rechts verwandelt die Rechtskommunikation selber. Das heißt also, sie strukturiert die rechtliche Kommunikation, nämlich dadurch, dass man dieses Prinzip von treuen Glauben einführt in die rechtliche Kommunikation, kann man diese und jene Faktenlage feststellen. Natürlich ist das Prinzip von Treu und Glauben von außen, sage ich mal, in, hineingetragen in das Recht, aber es wird in rechtsinterne Kommunikation ähm, umtransformiert.
1: Ja, definitiv, auf jeden ja. Fall.
0: Es gibt eine neue Bedarfslage und äh, es gibt Menschen, die etwas tun wollen, etwas ganz Praktisches, ganz eigene Zwecke äh, verfolgen ne? und da sind Barrieren, äh, auf die sie stoßen und äh, sie können dieses Interesse nicht verfolgen. Nämlich Kapitalakkumulation. Sie wollen Kapital akkumulieren. Ja. So, ne? Und da gibt es diesen Begriff der Kooperation, aber daran scheitern sie. Ne? Und jetzt können, sage ich mal, nicht vor Gericht treten und, äh, und ihre Interessen vertreten. Und so ist man auf, diese, auf diesen Kniff gekommen, eine juristische Person. Mhm. Und eine juristische Person kann eine Korporation sein. Das ist ein, ein Winkel zu, Der findet nun Einlass in das Rechtssystem. Mhm. Ne? Und das Rechtssystem kommt nicht umhin, diese juristische Person anzuerkennen und sie wie einen äh, Beschwerdeführer vor Gericht zu behandeln, wie einen Kläger, mhm. ne? vertreten durch einen Anwalt. Also als Person ist man ja auch anwesend, irgendwie ja, vertreten durch die Anwälte. Halt, ja. ne? Kannst du dich erinnern an Harari? Ja, da ja.
1: hatte er doch geschrieben, das sind alles legale Fiktionen. Mhm. Ne? Die juristische Kooperation auch. Also eine GmbH ist natürlich eine, ist eine, eine Fiktion, ja. eine juristische Fiktion an die weltweit alle glauben. genau Also während wir meinen, wir hätten uns weiterentwickelt gegenüber den Schamanen, die ums Feuer tanzen, wir haben unsere eigenen Fiktionen.
0: Harari ist immer sehr weit finde ich keine gute Referenz, aber, aber das hat er gesagt. Den In hat er gut auf den Punkt gebracht, sage ich mal mit einem griffigen Begriff. Ja, es, ist, es sind Fiktionen. Es sind Fiktionen, aber reale Fiktionen. Genau. Also sie haben, haben Geltung. Ne? Sie und haben Rechtsgeltung, ja. Geltung. Genau. So, und das kann man jetzt eine Anpassung des Rechts mhm. an sich ändernde Bedarfslagen
1: Interpretieren, ja, ja. Rein
0: interpretieren. Mhm. Also das ist ihnen geglückt, irgendwie als Kooperation vor Gericht mhm. als eine Rechtsperson zu mhm. erscheinen. Na, aber das heißt nicht, dass das jetzt Eingang in das Rechtssystem gefunden hätte, sondern das Rechtssystem verarbeitet nun, ja, diesen Fall ganz normal wie alle anderen, weiter in der Terminologie. Des Rechts. Das heißt also, es transformiert, sage ich mal, diese Begrifflichkeit in etwas Rechtsinternes und zieht eben daraus eigene Schlüsse. Das ist natürlich eine starke Irritation, mhm. aber das ist die Art und Weise, wie, sage ich mal, das Recht auf seine Defekte aufmerksam wird. Aber letztlich mittels ihrer Einbildungskraft, gegeben durch ihre Semantik, in der, sie, in der sie die Welt aufteilen. Also Semantik sind ja immer Begriffe, Begriffe, die etwas von allem anderen unterscheiden. Und, und jetzt fügt man, sage ich mal, fügt das Rechtssystem auf ganz eigene Art und Weise in die Welt, die zunächst mal ein Unmarket Space ist seine Unterscheidung ein und rekonstruiert in diesem Unmarket Space den Fall ne, und gibt die Differenzierung vor, ne, aber ähm, das, was es dann ähm, es unterscheidet, teilt die Welt ein ne, mhm. mit Differenzen ne, ja. und stellt dadurch Relationen her ne, und, das ist, äh, und das kann dem Rechtssystem niemand abnehmen, wie dem Bewusstsein niemand abnehmen kann, irgendwie aus den ja, Gewimmel der Empfindung, eine, eine Vorstellung zu gewinnen, ein, ein Bild sich äh, zu, im Bewusstsein zu konstruieren. Mhm. Und ähm, der Reiz aus der, auf der Netzhaut ist nicht, sage ich mal, der Schreibtisch in meiner Vorstellung, die ich, den ich vor mir sehe, ne, sondern das Bewusstsein muss diese Leistung vollbringen, das in etwas Eigenes zu transformieren und in ein Bild zu bringen. Mhm. Und das nennt man die Einbildungskraft. Und eben das muss das Rechtssystem auch tun. Es muss durch, äh, überhaupt erst anfangen zu sehen, indem, sie seine, indem es seine Schemata, seine Strukturen auf den, auf den F an Market Space überträgt. Mhm. So, und dann wird sichtbar, was sozusagen der Fall ist.
1: Okay.
0: Ähm, habe ich dich abgehängt? <lacht>
1: Nicht abgehängt, aber ich kann. Das schweift jetzt trotzdem sehr weit aus. Also.
0: Ähm, Na, ich will diese Metapher, die er hier verwendet hat, Bildschirm. Ne? Mhm. Die will ich ein bisschen transformieren, sage ich mal. Irgendwie, das ist so lax dahin gesagt. Ich finde diesen Gedanken aber richtig und habe sozusagen den systemtheoretischen Gedanken versucht da, ähm, darin herzustellen in der Metapher. Mhm.
1: Okay, okay. Man könnte vielleicht noch anfügen ähm, strukturelle Kopplung, weil das hier jetzt Warum auch immer nicht steht, der Begriff, den könnte man ja noch anfügen. Ne, es gibt ja eine Struktur, also du hast ja von Oper Offenheit gesprochen. Äh, ein System ist äh, operativ geschlossen, aber es ist strukturell gekoppelt mit allen anderen Systemen, mit der Gesamtgesellschaft, mit der Wirtschaft. Und äh, hier sind die Irritationen natürlich möglich. Nur die müssen eben in systeminterne. <lacht> Sachverhalte, Sachverhalte um, umgewandelt werden. Genau. Und ja. es muss überhaupt ein System entschieden, systemintern entschieden werden, ob irgendein Sachverhalt überhaupt rechtsrelevant ist. Ja. Und wenn, wenn es einem Kapitalisten, wie er dann dann plötzlich auftaucht im 18. Jahrhundert, mhm. dann gelingt, eine entsprechende Anfrage zu stellen und, und diese juristische Figur erfinden, erfunden wird, der mhm. juristischen Person, dann muss das Rechtssystem natürlich darauf antworten. Weil jetzt ist es rechtsrelevant geworden.
0: Ja. Also es ist ja. irritiert
1: worden durch eine entsprechende Idee aus der Umwelt, eine Störung.
0: Genau. Und, ja, aber, aber mehr auch aber, nicht. aber es hat diese Störung in einen, in einen rechtsinternen Vorgang verwandelt. Vorgang verwandelt ja. Also in eine rechtsinterne Sinnressource, die es selber konstruiert, konstruiert hat. Genau. Ja? In der Art und Weise, wie das äh, Rechtssystem eben alle Fälle rekonstruiert und mhm. stellt gewisse Besonderheiten fest. Eben, ne, dass es als juristische Personen eben auch Kooperationen, äh, Unternehmen auftreten, ne, die anders als alle anderen Personen keine Gefühle haben, ne, sondern eben nur eine... Äh, ja, in Verträgen bestehen, in, in einer Zieldefinition, eine Zielsetzung, bestimmte mhm. Zwecke verfolgen. Ne? Eine Kooperation verfolgt Zwecke. Und in das verwandelt das Rechtssystem seine diese Irritation. Ja. Ja, ich lese weiter auf Seite
1: 272.
0: 277. 277, genau. Und in der fünften Zeile. In diese Form der Innovation durch Defektausgleich wird, vom Rechtssystem her gesehen, auch die Gesetzgebung einbezogen. Es wird ein Missstand bemerkt. Die Frage ist dann, kann man ihm ohne oder nur mit Rechtsänderung abhelfen? Eine solche Mischief-Rule gilt zumindest als Interpretationsmaxime im Common Law noch heute. Sie erfordert, dass man das Recht als System sieht, nämlich als eine Gesamtheit von als konsistent praktizierten Problemlösungen und für gegebene Probleme eine von diesen auswählt, bei der Interpretation von Gesetzen unterstellt, der Gesetzgeber habe so vorgehen wollen oder schließlich als Richter eine auf den Fall passende generalisierbare Regel eingefügt, wenn keine zu finden ist.
1: Einfügt. Dass man eine Regel einfügt, wenn keine zu finden
0: ist. Okay. In diesem Sinne motiviert das geltende Recht selbst zur Innovation, aber auch zur Ablehnung von Innovationen im Interesse der Erhaltung von Stabilität, Konsistenz, Gerechtigkeit. Jedenfalls kann Rechtsevolution, die in dieser Weise vor sich geht, weder als blind noch als schlicht intentional begriffen werden, aber erst recht nicht als Punkt-für-Punkt-Reaktion auf Außenanstöße. Die Evolution operiert zirkulär, indem sie teils mit Variation auf Außenanstöße reagiert und teils die Stabilisierung zur Motivierung von Innovationen verwendet.
1: Wiederverwendet sogar. Ja. Nicht nur ver ja, verwendet, wiederverwendet. Ne? Ja. Genau. Okay.
0: Ähm. Gib mir einen Moment. Mischief Rule. Soll ich mal da kurz ganz kurz was sagen? Habe ich nachgeschlagen.
1: Welches Unheil soll das Gesetz beheben?
0: <lacht> Mischief Rule heißt Unsinnregel. Ja. Ne? Aber das ist eine von von drei Regeln, die im Common Law, sage ich mal, ähm, eingefügt wurden, um einen bestimmten Sachverhalt herzustellen. Nämlich genau das, was Luhmann hier beschrieben hat, ne? dass man bei der äh, Ausanwendung von Gesetzen die Intention des Gesetzgebers bei der äh, Vergabe oder bei der äh, äh, Ratifizierung dieses Gesetzes äh, mit nachzuvollziehen. Ne? Dass ihn, die Intention des Gesetzgebers zu unterstellen.
1: Moment mal, und bei, der der, bei der Ratifizierung eines Gesetzes im politischen System oder bei der Anwendung... Von bei der Rechtsprechung im Rechtssystem aufgrund, das Rechtssystem sieht sich Gesetzestext an?
0: Ich bin noch nicht ganz durch. Äh, Kommt gleich. Ge genau das, was du fragst. Bei der Anwendung eines Gesetzes, ne, wenn ein Gesetz angewendet wird, ne, dabei aber irgendein Unsinn produziert wird, ne, was macht man dann? Irgendwie Das Gesetz lässt sich anwenden. Ja, schön und gut, ne, aber darf es angewendet werden? Ne? Um das zu entscheiden, zieht der Richter heran, ne, was der Gesetzgeber sich bei der äh, Einführung dieses Gesetzes gedacht hat. Mhm. Und, wenn, ja. und wenn das jetzt nicht mit den Interessen desjenigen, der diesen Paragraphen für sie, dieses Gesetz für sich in Anspruch nimmt, äh, deckungsgleich ist, sondern eine starke Abweichung darstellt, dann kann die Anwendung dieses Gesetzes zurückgewiesen werden.
1: Es gibt aber allerdings starke Bedenken daran, die auch von Luhmann, die Luhmann auch an anderen Stellen schon geäußert hat. Also, er hat schon öfter darauf hingewiesen, dass die in Anführungszeichen ursprüngliche Intention ne, mhm. ähm, natürlich hochgradig zweifelhaft und fragwürdig ist. Und mhm. natürlich je länger ein, ein Gesetzestext auch noch zurückliegt. Also, die amerikanische Verfassung, was mögen ja. sich die Väter der amerikanischen Verfassung ja. ursprünglich dabei gedacht haben, ja, das ist mhm. reine. Interpretation heutzutage. Und das kann, kann, ich, kann jeden Tag anders interpretiert werden. Also, das ist auch ein total fragiles Konstrukt, mhm. ne, diese ursprüngliche Intention.
0: Ja, natürlich, natürlich. Ne, aber äh, sie schafft im, im, zumindest eine Handhabe, Dafür dann weiter zu argumentieren. Mhm. Ne? Also vollziehen wir diesen Gedanken des Gesetzgebers bei der Einführung dieser Regel ja. nach. Ne? Und dann werden vielleicht ein paar Dokumente gewälzt. Und wenn, wenn diese Problembegründung, an der sich diese Gesetzgebung orientiert hat, nicht mehr verfügbar ist, ne? dann müssen, ähm, ja, muss gewälzt werden, dann muss recherchiert werden. Ne? Also
1: wenn ich ähm, dazu noch was sagen darf. Ich, es besteht ja auch ein Unterschied zwischen der Überlegung, was mag sich der Gesetzgeber ursprünglich dabei gedacht haben, und der, finde ich, besser formulierten Frage, welches Unheil sollte denn dieses Gesetz beheben? Mögliche mhm. Unheil. Mhm. Das ist mhm. nochmal was anderes. Ja? Ja. Der, der Gesetzgeber mag sich alles Mögliche gedacht haben, aber ja. wenn ich wirklich frage, welches rechtliche Unheil sollte damit verhindert ja. werden in Zukunft oder ja, ge ja. geregelt werden, und so, dann ist das schon rechtsspezifisch. Ja, sehr gut.
0: Steht das hier? Oder hast du diese
1: Mischief-Rule, die Unfugregel ja. sozusagen, das ist das ist damit, habe ich mir auch nur kurz ah, angelesen, natürlich. Okay. Also
0: ähm, ja.
1: da, diese Frage steht dabei im Mittelpunkt.
0: Okay. Welches Unheil sollte dieser Gesetz Sehr gut Soll ja, das Gesetz beheben? Tolle Ergänzung. Mhm.
1: Also, sozusagen <lacht> meiner Meinung nach, eine Weiterentwicklung dieser reinen intentionalen Diskussion. Ja. Also, Luhmann erläutert hier ja noch weiterhin, dass diese Mischief-Rule. Im Common Law ist es zu einer Maxime geworden, diese äh, Regel anzuwenden, und um diese Frage zu stellen, ja, was, welches Unheil sollte eigentlich mal behoben werden mit dem Gesetz. Ähm, also man stellt eine Grundsatzfrage voran. Und wenn man diese Frage stellt, dann ist damit verbunden, dass man nicht nur den aktuellen Fall sieht, sondern dabei auch das Recht als ganzes System sieht. So verstehe ich ihn. Also ja. eine Gesamtheit von Konsistenten Entscheidungen, konsistenten Problemlösungen ja. und wo es Probleme gibt, muss man eine von diesen Konstruktionen sozusagen auswählen und als Richter sagt er hier eine schließlich auf den Fall passende generalisierbare Regel einfügen, wenn keine zu finden ist. Also
0: Improvisation gehört natürlich auch dazu. Ja. Oder Neuerfindung. Ich droppe mal das, das Thema rein, was überall steht. Nämlich ja. Innovation, Innovation durch effekt defekt -Ausgleich. Mhm. Innovation durch Defektausgleich. ausgleich ja. ne? Wenn man jetzt nochmal versucht, das zu verstehen,
1: mhm.
0: Sie, ja, dann äh, wird das, glaube ich, klar. Genau das, was du sagen genau, du willst. Also ne? Dass man eine man befindet sich in einer Verlegenheitssituation. Der Fall lässt sich nicht richtig äh, rekonstruieren. Ne? Wir haben wichtige Aspekte, die außen vorliegen. Ne? Jetzt brauchen wir äh, einen innovativen Gedanken, der uns aus der Affäre hilft. Ach. Ne? Okay, jetzt verstehe ja? ich das. Mhm. Und ein, wir brauchen etwas Neues, was es vorher noch nicht gegeben hat. Ne? Und das muss dann, äh, wenn man das gefunden hat, dann muss es begrüßt werden und sozusagen und in die Kommunikation reingeholt werden, ne? dass man da sozusagen etwas hat. Mhm. Ne? Eine, ja, es ist eine Verlegenheitsentscheidung, ne? die auf Mangel an Differenziertheit des Systems ja, zurückzuführen genau. ist. Ne? So, dann aber letztlich hilft diese Innovation dabei, das System zu stabilisieren. Genau. Es will das System nicht destabilisieren, weil es etwas Innovatives hinzufügt, sondern es will sozusagen es stabilisieren, indem es dann ansonsten die andere Konstruktion, sage ich mal, schützt und, und sie mit weiteren Differenzierungen besser macht. Und man darf konservativ und innovativ nicht als Gegensatz sehen, mhm. sondern. Wenn man etwas bewahren will, ist es ab und zu auch erforderlich, etwas Neues diesen Bewahrenswerten hinzuzufügen, damit es bewahrt werden kann. Und das widerspricht sich nicht. Eine Innovation ne, mhm. wird, widerspricht, ich nicht, widerspricht nicht dem konservativen Grundgedanken des, mhm. des Rechts. Das Recht ist ja erzkonservativ, ne, wenn sich immer alles auf die vergangene Fallpraxis bezieht ne, und beziehen muss ne, und die Pflege sage ich mal einer Semantik irgendwie durch alle Fälle hindurch. Ne, mhm. Das ist äh, konservativ, ne, aber ab und zu ist Innovation einfach erforderlich, um eben genau dieses konservative Interesse weiter befördern zu können. Richtig. Und nun gibt es ja aber noch einen zweiten Gedanken, dass genau diese
1: Innovationsfähigkeit des Rechts ähm, auch dazu führen kann, Innovation ab zu lehnen, wiederum im Interesse der Stabilität. Und die, und die Stabilität kann, kann zum, also zum Auslöser werden dafür, dass man Innovation ablehnt, weil er hat, er hat hier ja. zwei Gleichheitszeichen eingefügt. Und zwar schreibt er hier im Sinne der Erhaltung von Stabilität, Gleichkonsistenz, Gleichgerechtigkeit. Genau. Na, also wenn die, wenn die Konsistenz ansonsten nicht gewahrt würde, weil man jetzt eine Innovation. Durch mhm. einführt oder die Gerechtigkeit nicht gewahrt wird oder die Stabilität gefährdet werden könnte, mhm. dann kann das Recht um der Wahrung der Stabilität willen die Innovation auch ablehnen. Genau. In der Lage dazu ist es aber nur, weil es fähig ist zu Innovationen und ähm, wie war der Ausgangspunkt, seine ähm, ja. eigenen Defekte äh,
0: sorgsam beobachten. Ja. Genau, ich oh, möchte dazu einfach noch ein bisschen logischen Input geben. Ja. Ne? Also ausgehend ne, von der Maxime, die im Rechtssystem eben halt immer gilt: ne, konsistentes Entscheiden heißt, gleiche Fälle gleich zu behandeln, mhm. ungleiche Fälle ungleich zu behandeln. Wenn sich ein Fall nicht im Rechtssystem äh, konstruieren lässt äh, oder nur teilweise, rekonstruieren lässt. Aber wichtige Aspekte bleiben außen vor. Ne? Und nach dem, nach dem Prinzip, gleiche Fälle gleich zu behandeln, müsste jenes Urteil erfolgen. Ne? Wenn man jetzt aber einen anderen Aspekt hinzufügt, mhm. ne? dann ist dieser Fall ungleich. Ja. wenn eine weitere Differenzierungsform hinzugefügt werden. Ne? Und das ermöglicht es, ihn anders zu behandeln. Und genau ja. das, äh, diese Möglichkeit zur Innovation nutzt das Rechtssystem zur Selbstinnovation. Durch eine neue Differenz ist es möglich, einen anderen Fall als ungleich zu behandeln. Und damit auf der, sozusagen auch für, für alle anderen Fälle, wo eben nicht diese ja, äußeren Tatsachen äh, mit gelten, ne? die Stabilität, sage ich mal, dieses Entscheidungszweiges zu sichern ne? und einen anderen Entscheidungszweig, wo diese ausgeschlossenen Tatsachen äh, Geltung tragen, äh, voneinander zu unterscheiden. Und dieses Prinzip, Gleiches Gleich und Gleiches ungleich, ungleich zu behandeln, ist dadurch gesichert durch Innovation.
1: Okay, aber wir waren doch jetzt einen Schritt weiter. Wann wird die Innovation abgelehnt und warum?
0: Ich glaube, er will nur sagen, irgendwie es ist, die Anerkennung von Innovation ist möglich, aber auch die Ablehnung ja. von Innovation ist möglich und, das alle und alles beides im Interesse, Im Interesse. Von, von Stabilität, Konsistenz und Gerechtigkeit. Also das,
1: das ist doch aber hier so eine Art Zweck. Der tatsächlich plötzlich mal auftaucht. Also im Selbstinteresse, im Selbsterhaltungsinteresse, im Selbstreproduktionsinteresse.
0: Nee, 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 nee. das ist nee. kein Selbstreproduktionsinteresse des Rechtssystems, sondern, ähm, sondern diese ähm, kommunikative Geschlossenheit ne, ist ohne das Rechtsinteresse, das Selbststabilisierungsinteresse des Systems. Das, möchte, das System möchte nur seine Einheit wahren. Nur seine basale Selbstreferenz, ne? also dass es eine Einheit darstellt, das muss dadurch sichergestellt werden. Und damit wird die operative Geschlossenheit hergestellt. Aber es ist nicht diese rekursive, sich selbst als System sich bewusst machende und ähm, Selbstreferenz, die hier eine tragende Rolle spielt, sondern eine andere Form von Selbstreferenz, die Einheit stabilisierende. Mhm. Ne? Aber nicht das zweckgerichtete, auf sich selber gerichtete Handeln ne? am, am Selbstinteresse.
1: Okay, weil das Wort Interesse ja hier drin tatsächlich auftauchte. Ne? Und das ja. taucht ja selten auf im ja. Zusammenhang mit Rechtssystemen. Ne? Auf jeden Fall kommt er jetzt auf den Punkt, dass die Evolution selbst gar nicht in einem zeitlichen Nacheinander erfolgt. Also erst die Variation, dann die Selektion, Stabilis Stabilisierung und Punkt sozusagen. Und das mhm. war es dann. Sondern die Stabilisierung, das zeigt hier so eine Grafik, kann mhm. zum Anschlusspunkt gewählt werden für neue Variationen und Selektionen. Richtig. Und das Verrückte ist, dass eben der Begriff Stabilisierung, das sagte ich ja eingangs schon, der weist ja in eine andere Richtung. Der weist ja, ja. nicht auf Veränderungsfähigkeit hin, Stabilität, finde ich. Und dass diese Stabilisierung aber eben auch für neue Innovationen wiederverwendet werden kann. Mhm. Und dadurch ihrerseits selbst eigentlich ein dynamisches, ein dynamisches Moment ja. der Evolution ist. Ja. Ich kann es nicht besser ausdrücken. Ich also
0: ich sage mal so, irgendwie ein, der Begriff Stabilisierung, ne, der ist äh, sinnlos, wenn, er nicht, wenn nicht sein Gegenteil, Instabilität, dabei mhm. mitgedacht wird. Mhm. Ne. Stabilität Hinweis, ja. ist, äh, wie soll man sagen, Distinction and Indication. Ne? Das ist also äh, Stabilisierung ist nur eine Seite einer Unterscheidung, das andere ist das Destabilisierte. Ne? Und dass eben im Interesse der Stabilisierung eine Selbstdestabilisierung, nämlich Variation und Selektion, mhm. stattfinden kann. Das ist der Gedanke. Okay. Im Interesse der Stabilisierung.
1: Ja, okay. Es gäbe kein, dynamisch, äh, kein stabiles System, wenn es nicht auch zur Selbständerung fähig wäre. Es mhm. wäre ja ein totes, langweiliges System, was vor ein paar tausend Jahren schon aufgehört hat zu leben ja. und sich weiterzuentwickeln. Genau. Genau, also deswegen braucht ein stabiles System die Selbständerungsfähigkeit. Ne? Also genau. Ich glaube, Luhmann hat an einer anderen irgendwo anders auch mal von Selbstsubstitution ja sogar gesprochen. Also das klingt ja sehr, das also ist ja noch viel stärker dieser Begriff, finde ich. Ne? Sich ja. selbst ersetzende Ordnung. Mhm. Ja, Also Systeme sind, sind in der Lage, sich selbst komplett zu ersetzen. Allerdings auch nur punktuell und nach, nach und nach, evolutionär.
0: Ja. Ne? Was heißt sich selber ersetzen? Also, ähm
1: ja, ihre Ordnung. Ja. Also nicht selbst sich selbst zu ersetzen, aber die Ordnung, ja. die Ordnungsgrundlage, auf der sie operieren.
0: Genau, dass aus einem System ganz andersartige Systeme ja. entstehen. Ja. ja, das ist möglich, absolut.
1: Dann würde ich sagen, lese ich den letzten Absatz für heute, mhm. der direkt daran anschließt. jetzt. Ja. Also es geht jetzt um Zirkularität. Dieses nicht sequenzielle, sondern zirkuläre Modell der Evolution erlaubt es, die Frage nach evolutionären Veränderungen der Bedingungen für Rechtsevolution zu stellen. Vor allem ist zu bemerken, dass die Einrichtungen zur Stabilisierung oder Restabilisierung des Rechts selbst dynamisch geworden sind und ihrerseits die Variation des Rechts betreiben. Das Recht wartet nicht mehr darauf, dass die Leute sich streiten, um dann eine gerechte, mit dem Recht übereinstimmende Lösung zu finden. Sondern es produziert selbst durch regulatorischen Eingriff ins tägliche Leben die Situationen, die dann Anlass zu Konflikten werden. <lacht> es betreibt sich selbst. <lacht>
0: Interessant, ja. Also das Rechtssystem evoluiert. Und wir sind dabei, die Bedingungen dieser Evolution zu untersuchen. Also die Evolution hat, ist ja sehr facettenreich und bringt etwas Neues hervor, neue semantische Ressourcen, die dann plötzlich eine eigene, also Strukturen bringt die Evolution hervor und diese Strukturen beginnen plötzlich nochmal mit einer eigenen Evolution an die erste Evolution mhm. anzuschließen. Das heißt also, wir haben eine Evolution der semantischen Ressourcen, aber es ergeben sich Oberbedingungen, die Einfluss auf die auf das Prozessieren des Rechtssystems haben und, äh, und dieser Einfluss wiederum führt dazu, dass diese Bedingungen sich selber äh, verändern, unter denen das Rechtssystem stattfindet. Also zum Beispiel der Übergang von einer Rechtsdogmatik hin zu einem auf Konsistenz orientierten mhm. Rechtsbegriff ist ja eine Evolution zu etwas, was seine evolutionären Bedingungen noch mal vollkommen verändert hat. Diese Innovation, die ja neue evolutionen ermöglichen, die gab es ja in der Rechtsdogmatik gar nicht, mhm. diese Bedingung, mhm. Dass Innovation als etwas Positives anerkannt wird und als etwas, was geradezu im Recht gepflegt wird. Um Konsistenz äh, zu legitimieren, das gab es in der Rechtsdogmatik noch gar nicht, mhm. ne, sondern in der und die Rechtsdogmatik womit hat sie es bezahlt ja mit einer mit hyperkomplexen Begriffen, die, die keiner mehr durchschaut hat irgendwie wo keine äh, Rechtspflege eigentlich auch mehr stattfinden konnte oder eine bessere Angepasstheit an die gesellschaftliche Kommunikation. Ne? Und wenn das Rechtssystem den Connects zur Gesellschaft verliert, ja dann führt es sich selber in gewisser Weise äh, ins Abseits und möglicherweise an systemische Problemlagen, mhm. ne, die dann dringend geklärt werden müssen irgendwie, oder äh, zur Konsequenz hätten, dass das Rechtssystem halt abgewählt wird insgesamt. Ja, Andere okay. Strukturen äh, Oberhand gewinnen. Das Rechtssystem hat sich geändert. Die Bedingungen äh, evoluieren. Die
1: Bedingungen der Evolution evoluieren. Also ich meine, die Evolution muss ja selbst erstmal als Evolution überhaupt erkannt werden. Das gehört ja auch ja. zur Bedingung der Evolution Evolution des Rechts wiederum. Ja. ja also man muss erstmal überhaupt Evolution erkennen, hinterfragen, was ist das eigentlich? Gibt es das? Wie kommt das zustande? Mhm. Und ähm, da das dafür war ja wiederum eine Evolution schon... Voraussetzung, bevor man wusste, dass es sie gibt. Mhm. Ich, ich, man dreht sich irgendwie im Kreis. Also was, was mir noch dazu einfällt, ist der Begriff neu. Wir reden jetzt hier über, so eine, über den Beginn der Moderne, über die Vormoderne, ja. die eben stark durch den Begriff neu auch gekennzeichnet ist. Und der hat sich auch bis heute gehalten. Also was nicht neu ist, ist nichts wert. Ja. Ja, also die Wirtschaftserfindungen müssen irgendwie neu sein. Also ja. die neu Neuigkeiten in den Medien. Nichts ist älter als die Zeitung von gestern und so weiter. Alles ist auf Neu Neuigkeit und äh, Zukunft ausgerichtet. Mhm. Und diese Idee war mit dem göttlichen Weltbild ja auch noch nicht vorhanden, so ganz grundsätzlich noch nicht vorhanden. Sondern man äh, lebte ja in einer Weltvorstellung, in der sich die Welt gar nicht so großartig verändern sollte
0: auch. Ja
1: was Gott geschaffen hat, war ja für ja. immer gedacht, für die genau. Ewigkeit.
0: Ja. Ich, klar, ich Dem gibt es, der Schöpfung gibt es nichts hinzuzufügen. Ne? Wir stehen vor der Schöpfung, sie ist final ne? und dann und während wir uns über die Schöpfung und die Natur wundern, entstehen Dinge, für die wir erstmal überhaupt keinen Sinn haben. Wir beginnen selber diese Welt zu verändern und damit verändern wir auch Weltbilder und setzen religiöse Vorstellungen auch außer Kraft. Also diese, die Religion führt zur Wissenschaft und zur Anerkennung des Wertes der Wahrheit und aus der Wissenschaft aber folgt irgendwie ja das Ende der Religion in gewisser Weise genau. auch, weil wir für nicht mehr bereit sind, irgendwie, sage ich mal, zur Erklärung der Naturphänomene einen göttlichen Schöpfer heranzuziehen, ne, sondern es selber denken wollen zumindest. Ja. Ne? Also wir wählen ihn nicht ab, weil wir was dagegen haben, sondern wir erkennen seine Rolle nicht mehr an, sozusagen uns äh, gewisse Vorgaben im Denken zu machen, sondern nur noch, wir gehen nur noch von der Erscheinung aus, von unseren Erfahrungen, die wir mit den Gegenständen machen, von unserer eigenen Beobachtung und Messung und, und so weiter. Ne?
1: Wobei wir uns auch fragen können, wenn wir uns doch so stark mit Evolution beschäftigen, kann die Evolution selbst auch noch mal evoluieren? Oder bleibt es jetzt dabei bei Variation, <lacht> Selektion und Restabilisierung? Vielleicht naja. kommt ein anderes Moment irgendwann noch dazu.
0: Also das sind ja, halt, wenn man diese, man muss eine Ebene finden, wo man diese Begriffe Variation, Selektion und Stabilisierung anwenden kann. Und dann muss man die Elemente benennen, die sich variieren und die Strukturen, die selektiert werden und reproduziert werden. Und man muss diesen, das System zeigen können, irgendwie, wo die Grenzen des Systems sind in Anwendung dieser Begriffe und dann kann man immer von Evolution sprechen. Also, der Evolutionsbegriff ist offen für ein Regressus ad infinitum. Ne? Es kann immer noch eine Evolution, eine Evolution. Nur wir verstehen nachher nicht, worüber wir noch reden. Das, äh, wir können diesen Sinn nicht mehr herstellen. Ne? Evolutionstheorie ist eine konstruktivistische Theorie, die uns hilft, Dinge besser zu verstehen. Und. <lacht>
1: Oh Gott, ja. Das war, glaube ich, jetzt ein bisschen ausuferndes Ende der 61. Folge? Oder? Nein, nicht Nein, nicht ausufernd. Nicht ausufernd. So, also am Ende, Ende, Ende okay.
0: nochmal ins Schwarze getroffen, ne, <lacht> würde ich sagen. Okay. Also <lacht> Unverschämtheit hier.
1: Na ja, gut, stabilisiere mal schnell unser Interpretationssystem hier bitte.
0: <lacht> nee, wir müssen den Weg einfach zurückfinden zum Rechtssystem. So, ne? Ah, okay. Das Rechtssystem betreibt sich selbst. Ja, sehr schön. Es wartet nicht, bis die Leute sich streiten, um dann einzuspringen und dann irgendwie. Äh, nein, 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 nein. Es greift ein. Das Rechtssystem greift ein in die in die gesellschaftliche Ordnung und. Also das könnte ja von Marx sein. Das Rechtssystem produziert die Situationen, die
1: Anlass zu Konflikten werden. Das ja genau. Ist sowas von
0: auf den Punkt. Genau. Das, das Rechtssystem gibt an, ja, die Beschilderung muss dort angefügt werden. Damit werden neue Fakten geschaffen, an denen sich Parkverbote mhm. und so weiter. Ja, ne? ja. Und, dann, und daraus ergeben sich dann Konflikte, dass dann die Leute, die von der Arbeit nach Hause kommen, ihr Auto nicht mehr loswerden. Mhm. Oder so weit wegparken müssen, dass sie es auch gleich verkaufen können.
1: Wurdest du, du gefragt, als du geboren wurdest, ob du ampeln möchtest? Nein. Eben. <lacht> Bin ich nicht. Genau. Das hat alles das Rechtssystem produziert.
0: <lacht> das finde ich dann so absurd. Irgendwie, ne, du kommst nachts an eine Straße irgendwie, und da steht jemand an der roten Ampel und es fährt weit und breit kein Auto und der steht und wartet, bis die Ampel grün wird.
1: Naja, ich kenne auch hier einen, der ist dann mal weitergefahren
0: und ja. oh, wurde erwischt. Nicht, nicht mit dem Auto. Mit, und und mit dem Auto ist es natürlich <lacht> was anderes. Aber es ist genauso ja. sinnlos, ja. ja. Wenn die Situation sehr gut übersichtlich ist, braucht man diese Ampel einfach nicht. Trotzdem bleibt man stehen. Komisch.
1: So, ich würde sagen, wir betreiben uns jetzt auch mal selbst. Also zum Beispiel Hunger, Durst, <lacht>
0: Vergnügungssucht Okay, du meinst, wir sollen eine, einen Abschluss finden unter Kapitel 61 bei Lumaniac. Genau. Das tun wir hiermit. In Form eines roten Striches. <lacht> es hat wieder Spaß gemacht und wir sind ein Stück weiter gekommen. Ich hoffe
1: ihr auch, ein bisschen. Ne? Und dann gerne bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Tschüss.